0: Hermanos y amigos, Dios les bendiga. ¿Cómo amanecieron? Hoy es jueves, ¿no? Sí, señor, señor. Y hoy, como todos los jueves, tenemos el pastor Responde. Estoy dando la bienvenida a la mesa de trabajo, como también a todas las personas que se unen a nuestra transmisión a esta hora. Y además, agradecer a Dios por todos aquellos que... Hacen posible que este espacio sea escuchado por muchas personas a través de diferentes canales Para todos ellos, nuestro abrazo fraterno en Cristo Jesús Pastor Sebastián, Dios lo bendiga, bienvenido, ¿cómo amaneció el día de hoy?
1: Mi Pastor, Dios lo bendiga, muy bien, gracias a Dios Soy muy contento con este programa que tendremos hoy, muy seguramente se dará respuesta a muchas inquietudes y será de gran bendición para usted, hermano, para usted, amigo, que nos escucha, Así que le invitamos a que lo comparta, a que lo envíe a sus contactos. El Señor puede tratar con una persona a través de la solución de una de estas incógnitas, de una de estas dificultades que se presentan. Y también le invitamos a que nos empiece a enviar sus preguntas. Con la ayuda del Señor estaremos dando respuesta en este programa.
0: Aquí ya han llegado cualquier cantidad de preguntas... Pero seguimos esperando las suyas Y no se desanime porque Si hay vida Hay esperanza ah, Mi no, estimado sí. Carlos Dios le bendiga ¿cómo amaneció
2: Amén mi pastor, muy bien, gracias a Dios Contento de estar nuevamente acá con ustedes Y esperando las preguntas De los oyentes Para darle respuesta en este programa
0: Igualmente está con nosotros Nuestra hermana Mercedita Dios la bendiga ¿Cómo amaneció el día de hoy
3: Amén, Pastor. Muy bien. Bendiciones, bendiciones para todos en esta hermosa mañana que Dios nos concede. Yo sé que nos vamos a gozar en la presencia de Dios y vamos a aprender mucho de Dios.
0: Claro que sí. Entonces, vámonos con la primera pregunta.
3: Pastor, si mi esposo no es creyente ni mis hijos y ellos arman la Navidad, yo ya les he explicado y se burlan de mí. ¿Qué debo hacer? Me siento muy mal.
0: Primero, no se sienta mal, porque usted, pues, no tiene que ver con los pecados de los otros o con las prácticas de los otros. Si usted es una mujer cristiana, fiel a Dios, pero su familia no lo es, ellos podrán hacer lo que quieran. No participe usted de esas actividades. Usted ha cumplido el deber de generar conciencia, de hacerle saber que tales eventos no tienen nada que ver con el cristianismo pero usted tampoco podrá obligarlos a que ellos piensen como usted uh -huh. así que el deber de cada cristiano es generar conciencia como le sucede igualmente al pastor el pastor predica la palabra, enseña la palabra pero no puede obligar a nadie a que viva como dice la palabra porque ya ese campo corresponde a la persona según el concepto que tenga de Dios.
1: Sí, señor. Eh, mi pastor, por acá nos ha llegado una pregunta y yo creo que es un amigo el que nos hace esta. Dice, eh, bendiciones hermanos, quisiera saber ustedes por qué no adoran imágenes. <ríe> Nos llama hermanos, pero nos quiere preguntar que por qué nosotros no adoramos. No, es que
0: por imágenes. la fe va a ser nuestro hermano. Sí, señor. Claro que sí. Gracias por su pregunta. La razón por la cual nosotros no adoramos imágenes es porque Dios desde el Éxodo capítulo 20 deja ver que no le agrada. Lea y verá. Habló Jehová a Moisés diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay en el cielo y de lo que hay en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas. No las honrarás. Eso es lo que sí, Dios señor. dice en los diez mandamientos. Ahora, cuando vas al Salmo 115, leemos, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y tu verdad. Porque ha de decir la gente: ¿Dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Pero los ídolos de los pueblos son obras de manos de hombres, que tienen ojos y no ven, manos y no palpan, pies y no caminan, garganta y no rugen con ella. Dice. Semejantes a ellos son los que las hacen Y cualquiera que confía en ellos Luego en el Nuevo Testamento Usted va a encontrar Que la idolatría igualmente fue censurada Por Jesús y también por los apóstoles Por ejemplo en el capítulo 5 Verso 17 en adelante de la Carta a los Gálatas Usted va a encontrar Entre los pecados que los seres humanos cometen está la idolatría y dice que quien practica la idolatría como también practica el adulterio la fornicación o el hurto dice no heredarán el reino de dios uh -huh. igualmente lo vas a leer en primera de corintios capítulo 6 verso 9 donde se hace mención que los injustos no heredarán el reino de dios y en ese caso es muy bueno que usted comprenda que entre los injustos están los idólatras. ¿Ya? Si vas a la primera carta del apóstol Pablo a los corintios, deja ver con claridad que lo que los gentiles sacrifican a las imágenes, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Entonces, por esas razones que los cristianos, no tenemos imágenes ni adoramos imágenes, porque está ampliamente especificado en la Biblia desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento que la idolatría es un pecado, que al único a quien se debe de adorar es a Dios, al único a quien se debe de servir es a Dios.
3: Amén. Amén. Pastor, es tan amable y me explica el versículo que dice: No seáis demasiado justo, porque habréis de destruirte.
0: Salomón hace alusión al texto porque hay extremos que son dañinos, sí. Y uno mira en la escritura desde el tiempo antiguo cómo Dios le dijo, por ejemplo, a Josué. No te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. Haciendo alusión a que el hombre debe de ser centrado en su convicción, en su forma de vivir, en sus apreciaciones, y no dejarse llevar de los extremos. Todo extremo es malo. Entonces, encontramos unos cristianos que son tan justos que absolutamente todo les parece pecado y llegan al nivel del fanatismo religioso. Yo conozco cristianos que dicen que, por ejemplo, reírse es pecado. Conozco cristianos que piensan que la vida del cristiano debe de ser totalmente aislada del entorno en donde viven. Y esos extremos afectan a las personas. Yo conocí, por ejemplo, el caso de un grupo de creyentes que a causa de su vida devocional sin conocimiento, fueron y se encerraron en un escenario lejos de la sociedad porque ellos eran tan cristianos que eran Indignos de estar en medio de un pueblo tan pecador Y cuando el pastor ha ido y se ha informado acerca de lo que está pasando Descubre que había una persona que se estaba autoproclamando como Dios Entonces por eso es que la Biblia dice ni a la derecha ni a la izquierda Y hay otros que son tan libertinos que nada tienen que envidiarle a los mundanos entonces el cristiano tiene que ser una persona objetiva, centrada, que no maneja extremos. No seáis demasiado hurto, porque has de destruirte. Claro, es que cuando una persona va hasta llegar a ser fundamentalista, pues hombre, desplaza a Dios para darle prelación a sus propios ideales, a sus propios conceptos. Porque cuando yo leo en la Biblia, que solo a Dios se debe de adorar, pero a causa de mi presunta vida de santidad, me encierro y termino buscando que me adoren. Pues imagínense la gravedad del sí, problema. Conocí un caso en una iglesia donde un creyente era tan consagrado que todo le era pecado. Y habían colocado en el piso de mármol unos círculos y él llegó diciendo que tenían que dañar todo el piso porque, pues, eso iba en contra de Dios. Entonces, uno mira que hay personas que no saben vivir la vida cristiana, que no entienden lo que la Escritura enseña. Sí, señor. Sí, ojalá que usted sea una persona que se deje guiar por la hoja de ruta dejada por Dios que es la palabra de Dios. Amén. Siempre hemos dicho, la mejor manera de no ser engañado y de no contribuir con el engaño de alguien es dejándonos guiar por Dios a través de su palabra. Un creyente que viva como dice la Escritura es un creyente que agradará a Dios, que estará seguro, que no será engañado, que vivirá acorde a lo que Dios le demande en su palabra.
1: Amén. Bueno, mi pastor, nos ha llegado un, una pregunta a través del de WhatsApp. Vamos a escucharla
3: en este momento. Dios me los bendiga, mis hermanos, a toda la mesa de trabajo. Que el Señor Jesucristo me los bendiga y que les dé un bendecido día. Hermano Carlos, era para hacerle una preguntita. Hermano Carlos, mmm, si un familiar mmm, vive... En fornicación Y lo invita a su casa mm, Está bien uno ir A su casa Después de ellos um, conocer ¿no? La palabra de Dios um, Prácticamente ser levantados En un hogar cristiano Dios me los bendiga
0: Gracias, Dios le bendiga a usted Bueno Algo que debemos de tener en cuenta Los cristianos Es que somos seres sociales y como tal pues interactuamos con las personas eh, mirando uno la escritura encuentra por ejemplo lo que está escrito en la primera carta del apóstol pablo a los corintios capítulo 5 leamos a ver creo que es la mejor forma de explicar la palabra. Dice que. Os he escrito. Estoy leyendo el verso 9 del capítulo 5. De la primera carta a los corintios. Creo que con la lectura de esta porción. Mmm, queda resuelto el interrogante. En un 95%. El otro le haré un pequeño comentario os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios y él aclara, no absolutamente con los fornicarios de este mundo o con los avaros o con los ladrones o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo más bien os escribí que no os juntéis con ninguno, que llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, o co con el tal, ni aún comáis. Entonces, observen la, lo que el apóstol explica aquí. Una cosa es que mi familia no sea convertida, ¿ya? Uh -huh. Y vivan una vida desordenada. Pues, son mi familia. Yo puedo visitarlos. No tolerarle su pecado en mi casa Pero son mi prójimo Son mi familia Que a eso es a lo que Pablo pues está diciendo aquí Les tocaría salir del mundo Él dice que Con quien no deben de juntarse Inclusive ni comer Es con aquellos que ya siendo Bautizados Y llamándose en cristianos Vivan en tales desórdenes ¿No? Y el tema Parte de un pecado de incesto que se da en la iglesia de Corinto donde hay un joven que vive con la madrasta y son creyentes y resulta que la iglesia ante esa situación no toma ningún correctivo, esto mueve a Pablo a entregar a ese joven a Satanás para que su cuerpo sea destruido pero su alma sea salva en el día del Señor. Y tuvo un verdadero sentido la disciplina que sienta Pablo, porque ya en la segunda carta a los Corintios, él les escribe que deben de recibir a este creyente, porque de verdad la disciplina y el azote del enemigo lo ha llevado a reconocer no solo que ha pecado contra su padre y contra Dios, Sino que también contra la iglesia. Uh -huh. Y en consecuencia ha venido arrepentido, cosa que la iglesia no quiere aceptarlo a causa de su pasado. Pablo le dice: Recíbanlo, perdónenlo y restaure. Sí. Entonces, en ese caso, yo tengo familia no convertida. Pues si no son convertidos, no son cristianos. ¿Puedo visitarlos? Claro que sí. ¿Qué es lo que yo no puedo permitir? Que él venga con su amante y yo organizarle la casa para que viva ahí.
3: Eso preguntan, pastor. Claro. Si un hijo vive en fornicación y viene a pasar vacaciones...
0: ¿Con su amante a la casa?
3: No son casados.
0: Eh, los padres de familia no deben. Porque está escrito también en los salmos, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se afirmará delante de mí. Entonces... Mi hijo es muy lindo... Y él tiene derecho a hacer su vida... Como quiera... Al final ya es mayor... Él es responsable ante Dios... Ante uh -huh. la sociedad... Ante la ley... Pero en mi casa... Yo soy la autoridad... Y debo de hacer respetar mi claro. casa... No me... Ahora... Eso es igual... A que mi hijo es ladrón... Y trae todo el fruto de su hurto... Y yo, y yo le feliz. tolero en mi casa... Exacto. Es igual a que mi hijo es un expendedor de alucinógenos y yo le permito traer sus alucinógenos y distribuirlos en mi casa no, yo no puedo mi hijo es un traficante de armas y él viene con sus armas yo lo recibo en mi casa y desde ahí trafica con sus armas mi hijo trabaja en trata de blancas y yo guardo las niñas en mi casa para que mi hijo haga el negocio no yo no puedo permitir eso, claro. yo no puedo. Usted como padre de familia, quiera a sus hijos, estórbeles el pecado, no les alcahuete lo malo. Papá, que es que yo no, puedo, no quiero ser cristiano, no lo vamos a obligar a que sea cristiano, pero mientras esté en mi casa, cero fornicación, cero adulterio, cero hurto, cero alucinógenos, cero... Alcohol, claro, es que mi casa es un lugar donde se adora a Dios y yo debo de conservar esa postura porque de alguna manera le estoy diciendo a mi hijo que hay una diferencia, pero si yo permito que mi hijo llegue con todos sus cuentos a su casa, pues entonces... Me estoy haciendo partícipe del pecado Hay que
3: estorbarles el pecado Hay ¿verdad? que estorbarles el
1: pecado en, en ese caso, Pastor, esta pregunta también va muy relacionada Dice nuestra oyente que sus hijas son inconversas Y ella eh, hace dos años que no está con ellas Y quieren que para estas fechas ella vaya a pasar con ellas el fin de año ellas no nueva en el Evangelio y no quiere ofenderlas Al decirles tal vez que no, pero quiere tener una orientación primero
0: bueno, yo pienso que ahí ella, la hermana, lo que debe de hacer es mirar a qué clase de reunión va a asistir. Porque es muy usual que en el fin de año las familias vayan aprovechando la coyuntura de las vacaciones, ¿cierto? Pero una cosa es que yo vaya donde mi familia, aprovechando la coyuntura de vacaciones... Otra cosa es que yo me vaya al baile de lo que están haciendo mis hijos. Uh -huh. La parranda que están haciendo mis hijos.
3: O las novenas.
0: O las novenas que están haciendo mis hijos. Porque yo soy cristiano. Y todos sabemos que la Navidad es de origen pagano y que los cristianos no tenemos nada que hacer ahí. Claro. Amén. Sigamos.
3: Bueno. Pastor, ¿cuál es la ley del espíritu y cuál es la ley que... Que debe vivir todo cristiano.
0: En Romanos capítulo 8. Ustedes van a encontrar especificado. Ese interrogante. Ahora pues. Verso 1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne. Sino conforme al espíritu. Y explica. Porque la ley del espíritu de vida. En Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Está hablando del cristiano que es nacido del Espíritu y de la persona que vive según la carne. Entonces, hay una diferencia. ¿Por qué? Porque los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne, viven bajo la ley de la carne, que es lo que Pablo escribe en el capítulo 5, verso 16 de la carta a los gálatas. ¿Ya? Si usted lee bien ese capítulo encuentra que hay una severa guerra entre los deseos de la carne y los deseos del espíritu. Pues estos se oponen entre sí para que usted no haga lo que quiera. Y dice, pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley de cuál? Del pecado. Y de la mejor manera que usted puede no vivir bajo la ley del pecado, es vivir bajo la ley del Espíritu Santo. Amén. Y el Espíritu Santo es el que hace que los cristianos den resultados saludables espirituales, como lo dice Pablo, en comparación a lo que produce la carne. Del verso 1, perdón, del verso 16 al verso 21, del capítulo 5 de la carta a los gálatas, usted lee lo que es la ley o los deseos de la carne, del verso 22 en adelante, usted encuentra lo que es la ley del espíritu, si quiere leerlo, dice que más el fruto del espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas, no hay ley, ¿cuál ley? la ley de, la, de los deseos de la carne, la ley del pecado, recuerde que la ley es la que hace que el hombre sea cuestionado en su comportamiento claro. Pablo escribiendo en la carta a los romanos dice que donde no hay ley, no, no, no es culpa sí, de pecado entonces la ley vino para mostrar la transgresión del hombre, cuando el hombre transgrede la ley, es decir desobedece a Dios entonces dice simplemente que es un practicante del adulterio, de la fornicación de las inmundicias, de las civias de hechicerías, enemistades pleitos, celos, iras, contiendas disensiones, herejías orgías, borracheras, homicidios y otras acerca de las cuales ya os sea, he amonestado, dice Pablo que los que practican tales cosas no eran el reino de Dios, ¿ya? sí señor y en contra de esta conducta está la ley del espíritu de vida en Cristo que es la que me enseña cómo vivir sin dejarme llevar de mis propios deseos la Biblia dice que el ser humano dentro de sus limitaciones humanas no puede someterse a la ley de Dios y dice más Tampoco puede, porque su naturaleza es esa, pecaminosa. Solo hay una manera, y es muriendo para el mundo, para el pecado, uh -huh. y viviendo para Dios. Sí, sí, Por eso es que Pablo establece la divariencia y dice, la ley de vida en Cristo Jesús es la que me libra de la ley del pecado. Cuando yo vivo una vida agradable a Dios de verdad, pues no practico el pecado. Entonces no aparece la ley que diga, que soy adulto o que soy homocario, porque como no la practico, no hay censura.
2: Amén, pastor. Pastor, acá hay una pregunta en Radio Ipu. Dice, "Dios les bendiga mis hermanos, tengo una pregunta. Quiero, por favor, que me expliquen el verso de la de primera de Juan 5:16. ¿Cuál es el pecado de muerte y cuál no?"
0: Esa en, en otros programas pasados hemos explicado, pero a ver para tratar de orientar a la persona o al hermano que tiene el interrogante, es bueno hacerle saber que Juan está diciendo que hay pecados que son de muerte y otros que no lo son. Dice que por el pecado que es de muerte no se ore. Entonces, ¿cuál es el pecado que es de muerte por el cual dice Juan no se ore? Es el mismo que menciona, el escritor a los hebreos, en su capítulo 10, el verso 26. O es el mismo del que Jesús habló cuando le atribuyeron a Satanás una obra que el Espíritu Santo ha hecho. Amén, amén. Me explico para tratar de orientar a quien tiene el interrogante. Uh -huh. Sí, si, y, y se lo vuelvo a ilustrar como lo he hecho. Como lo he hecho, si una persona está enfermo, va al médico y el médico le dice cuál es la enfermedad y con qué medicina se cura. Y el enfermo sabiendo cuál es la enfermedad y con qué medicina se cura, no se aplica la medicina, la enfermedad lo mata. Pero lo mata no porque no haya medicina sino porque el enfermo no hizo uso de la medicina. En el capítulo 10, verso 26, en adelante usted encuentra que el escritor dice que si una persona peca contra la ley, es reo de muerte. Y luego dice, y cuánto más aquel que pisotear al Hijo de Dios que tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y quisiese afrenta al Espíritu Santo, haciendo alusión a esos creyentes que pecan de manera voluntaria. Es muy importante que quien tiene el interrogante, como muchos que seguramente se han hecho esa pregunta, comprendan que por naturaleza los seres humanos somos pecadores y hay unos que pecan voluntariamente. Hay otros que pecamos no voluntariamente. Entonces, para los que no pecan voluntariamente. Para ellos está el abogado. Juan capítulo 2 dice. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Se incluye el mismo apóstol. Como cristiano que peca, claro. porque los cristianos pecan. Los cristianos pecamos. Entonces, para los cristianos que pecamos no voluntariamente, hay un abogado que se llama Jesucristo. Para los presuntos cristianos que pecan a conciencia voluntariamente, para ellos no hay medicina porque viven practicando el pecado dentro del concepto cristianismo, desconociendo varios aspectos trascendentales en la transformación del cristiano, como es entender que Jesús ha venido, comprender que su sangre ha sido derramada para nuestro perdón, y entender que su Espíritu Santo es el que da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Amén. Entonces cuando yo rechazo a Jesucristo. Cuando yo no le doy el valor a la sangre de Jesucristo derramada a mi favor. Cuando yo no reconozco la obra del Espíritu Santo en mi vida. Pues dice eh, Juan, esa persona está en un pecado de muerte. Sí, sí. No porque no tenga solución el pecado, sino porque el transgresor no... Se acoge uh
2: -huh.
1: a
0: la medicina que hay para que su problema sea solucionado okay. Ese es el pecado de muerte del cual Juan habla en su capítulo 5 El verso 17 de la primera de Juan
1: Amén pastor Nuestro oyente nos pregunta, nos dice Hermanos, estoy separado hace seis años y soy bautizado hace dos años Quiero tener mi esposa cristiana eh, Mi ex mujer no es de la iglesia es, eh, él pregunta si él puede llegar a tener su esposa cristiana.
0: Hay dos aspectos que él debe de tener mm -hmm. en cuenta. Una cosa es que sea separado. Otra cosa es que sea divorciado. Mm -hmm. Y otro aspecto que debe tener en cuenta. Una cosa es que se ha divorciado después de que se convirtió al cristianismo. Otra cosa es que se haya divorciado antes de
1: ser... Él, él dice que es de hace seis años se divorció, se separó, perdón, y que hace dos años se bautizó. Por él. eso, eso está diciendo mm. la
0: clase. Sí, claro. Suponga que él se divorció hace seis años. No era creyente, como su mujer tampoco lo era. Mm -hmm. Al venir a recibir a Jesucristo como su Salvador personal, pues su pasado ya no existe. Pero, si él no es divorciado, simplemente se separó de su mujer, pero existe una unión legal. Él debe de acudir al tribunal eclesiástico para que le den la asesoría pertinente y haga el trámite y espere el concepto que emite el tribunal eclesiástico a fin de que al pensar, por ejemplo, en unas nuevas nupcias, sepa claramente en qué condición queda dentro de la iglesia uh -huh. ya porque la iglesia pues tiene un tribunal eclesiástico que son hombres muy respetados dentro del ministerio y de gran trayectoria que acogiéndose a lo que la biblia enseña emiten un concepto el cual debe ser respetado por el creyente y también debe ser respetado por el pastor que administra a tal creyente. Entonces yo le recomendaría, o le hago la aclaración. Si se divorció antes de ser cristiano, no vas a tener ningún problema en venir a la iglesia, en enamorarte y casarte. La iglesia no te va a negar el derecho de tener unas bodas. Pero si... Eres cristiano y te quieres divorciar, ahí sí debes entonces de acudir al tribunal eclesiástico para que ellos resuelvan tu situación. Amén,
1: amén.
3: Amén. Pastor, tengo un interrogante y somos varias personas las que estamos pendientes de su respuesta. Quiero que nos dé una respuesta correcta y bíblica. ¿Cuál es el verdadero día que ordenó Dios como reposo para santificarlo? ¿Es el domingo o es el sábado? Reitero, bíblicamente, no pasando por alto que nuestro Dios dice que debemos dar cuenta de nuestras palabras. Y lo que hagamos, gracias, pastor.
0: Pues, entiendo de que la persona que hace la pregunta tiene una afectación sabática. A ver, le agradezco su pregunta y le voy a dar una respuesta que seguramente no será como usted quiere, porque usted quiere que yo le diga que es el sábado. Y si eso es lo que usted quiere escuchar, pues así será. Pero vamos a tratar de ubicar las cosas en su lugar. Claro. Hay cuatro clases de sábados. Uno, el sábado de Dios. Dos, el sábado social que Dios establece para el hombre. Y que fue exclusivo para el pueblo de Israel. ¿Sí? Uh -huh. Tres, el sábado para el pueblo de Israel en el aspecto de su tragedia. Y cuatro, el sábado para el cristiano. Si usted lee la Biblia, los va a encontrar. Y Jehová Dios descansó el día séptimo. Y es el sábado de Dios. Luego establece para Israel el sábado social cuya finalidad tenía que el hombre reposara de todas sus obras ese día porque el ser humano tiene un problema serio y es que en aras de alcanzar, de obtener, está dispuesto a sacrificar el tiempo para Dios, el tiempo para la familia y el tiempo para él mismo. Entonces Dios legisla al respecto para que el hombre tenga un día de descanso.
1: Uh -huh.
0: Luego viene el reposo que Dios tenía previsto para el pueblo de Israel en su manifestación que inclusive se los hace saber en Isaías capítulo 1 en el libro de Oseas capítulo 2 verso 11 y que luego el mismo Jesucristo se presenta como la alternativa en San Mateo capítulo 11, el versículo 28. Sí, señor. Ahora, cuando usted va a la carta a los hebreos, descubre que el escritor consagrado dice que el pueblo no entró en el verdadero reposo. Y aclara, por tanto, hay un reposo para el pueblo de Dios. Bien. Mostrando... Que la indiferencia del pueblo de Israel hacia Dios hizo que ellos no entraran en el verdadero reposo o descanso que es Jesús. Y cuando hablamos del verdadero reposo, ojo, ya para el cristianismo, que nosotros no somos israelitas, nosotros sí, sí. no somos judíos, nosotros somos gentiles, También. el verdadero reposo. Para el hombre cristiano hoy es Jesús. Cuando escuchamos el mensaje que dice: vengan los que están trabajados y cargados. Pero quiero ir más allá. Cuando usted lee San Mateo capítulo 12, porque la persona quiere citas bíblicas. Uh -huh. En cuenta que cuestionaron a Jesús y a sus discípulos porque recogían espigas un día ¿qué? sábado. Sábado.
1: Uh
2: -huh.
0: ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Porque no existe el hombre por causa del sábado, sino el sábado por causa del hombre. Y el hijo del hombre es mayor que el sábado. Punto seguido. Va a una reunión, encuentra a un hombre que tiene una mano seca... Uh -huh. Y le hace la pregunta a los que guardaban el sábado. ¿Es lícito hacer bien el día sábado? Uh -huh. Y ellos dijeron, seis días tiene la semana. Venid para que seáis sanados. Jesús dijo, ¿y cuál de ustedes si una oveja... Cae en una zanja un día asado, no va a rescatarla. ¿Y cuál fue la respuesta del pueblo? Claro, yo claro. me voy a rescatarlo, vea. No ve que me da lani, me da leche y me da carne. Entonces Jesús dice, ¿cuánto más vale este hombre que uno vea? Y de inmediato le restableció la mano al que tenía su mano seca, dándoles una enseñanza. Que no es más importante el día que el hombre. Amén. Ahora bien, cuando usted lee la carta a los colosenses, capítulo 2, verso 16, descubre que los señores gnósticos judíos querían influenciar a los cristianos en Colosa para que observaran lunas nuevas, días festivos y el día sábado. E inclusive que se abstuvieran de comer determinados alimentos. Y qué bueno que Pablo dijo. Nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto días de fiesta, lunas nuevas o días sábados. Entonces, ojo, es también importante que quien tiene la inquietud tenga en cuenta que podían caer en una semana dos sábados. En una sola semana. Uh -huh. ¿Y cómo es posible? Bueno, suponga que el día décimo, que era el día donde llevaban el cordero por familia, ¿cierto? Sí, señor. Eh, fuera lunes. ¿Cuál sería el día 14? Sería lunes, martes, miércoles, jueves el viernes lo sacrificarían, o el, el jueves lo sacrificarían sí, sí. hasta el día 14. Ese día era llamado sábado. Uh -huh. Y venía el viernes a las 6 de la tarde. Comenzaba el sábado social. Entonces, las personas lo que tienen que establecer las diferencias es cómo era que se manejaba la liturgia en el pueblo de Israel cosa que Dios deja ver con claridad que toda esa liturgia, esos ritos desaparecen con la venida de Jesús cuando enseña la ley por medio de Moisés fue dada pero amén, la amén. gracia y la verdad vinieron por Jesucristo amén, amén. porque la ley y los profetas fueron hasta Juan escuche usted Ahora, leamos capítulo 1 del libro del profeta Isaías, no me traigáis más vanas ofrendas, el incienso me es abominación, lunas nuevas, el convocar asambleas no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras solemnidades las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Vuestras festividades Y vuestros días de reposo Me son gravosos No los puedo sufrir Lealme en Oseas capítulo 2 uh -huh. Haré terminar Sus días de fiesta Sus lunas nuevas Y sus días de reposo ¿Quién lo dice? Dios
1: uh -huh. ¿Y no por no qué me... lo
0: hace? Porque el pueblo No entendió sí señor El objetivo Del por qué se estableció esas normas en un pueblo que tenía que marcar la diferencia en medio de un mundo diferente. Una vez venido Cristo, entonces se cumple lo que dice Pablo. El fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree en él. Amén, amén. Y en el capítulo 3, el verso 13 de la Carta a los Galatas, porque la persona quiere Biblia, dice, Cristo nos redimió de eso, de la ley ocupando nuestro lugar, amén, amén. para que ya el hombre no sea salvo por ritos, por fiestas por tradiciones, sino por la única obra que, es, que hace posible la salvación y se lo quiero reconfirmar capítulo 10 verso 11 y 12 de la carta a los hebreos. leámoslo ciertamente todo sacerdote, día tras día, se presenta para ofrecer muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Amén.
3: Pastor, según Hebreos, ¿es verdad que el día de reposo no es un día, sino un estado?
0: El día de reposo para el verdadero cristiano es el estar en paz con Dios.
3: ¿Es Cuando el,
0: Claro, es un estado. Cuando el hombre viene a Cristo Descansa Ajá. Que eso fue lo que Jesús le dijo a la multitud Vengan a mí todos los que están que
1: Trabajados y,
0: y cansados Que yo los hago descansar Ajá. El verdadero reposo Es, es Jesús Cristo. Amén.
3: Pastor, ¿qué significado tiene la Santa Cena? Varias preguntas
0: Primera de Corintios Capítulo 10 Leámoslo Le dice textualmente qué significa Perdón, capítulo 11 Versículo 22, 3 en adelante. Leamos. Y ahí encuentra usted cuál es el significado de la Santa Cena. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. ¿Qué representa el pan? El cuerpo de Jesús uh -huh. molido por nuestros pecados. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Y mire lo que significa. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, ¿qué significa la Santa Cena? Que Cristo murió, pero que regresa otra vez. En sí, ese es el significado de la Santa Cena. Cristo murió por nuestros pecados y regresará por segunda vez sin relación a ellos para salvar a los que le esperamos.
1: Amén, amén. Sigamos. Pastor, Nuestra oyente pregunta, dice, estuve viendo, Pastor, un video en el cual anuncian y dicen que nos preparemos porque viene una grande oscuridad. ¿Es esto verdad? Según está escrito
0: en el libro de Malaquías. Leámoslo, porque para eso está la Biblia. Leamos lo que dice la escritura y usted tendrá la mejor respuesta ahí. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Dice: Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, os nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Y en el libro de Joel, capítulo 1 y capítulo 2, y en el libro de Sofonías, capítulo 1, hace alusión a ese día, al día del Señor, al día de tinieblas, que ha de venir. ¿Cuándo? Bueno, ese día vendrá después de que la iglesia del Señor sea quitada de sobre la faz de la tierra. Porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad a las naciones. Eso es lo que dice la escritura. Entonces, ¿vienen tinieblas? Sí. No se refiere simplemente a que no brillará el sol. Se refiere más bien a la ausencia de la luz del evangelio de Dios en el escenario humano, porque el mundo entero estará bajo el sistema anticristiano. Sigamos.
3: Pastor, si me voy de cacería con una escopeta, ¿es malo?
0: Pues la Biblia dice
3: no matarás.
0: <risa> que Dios puso al hombre para que cuidara, no para que destruyera. Mm, hay muchos, a ver, yo creo que aquí hay que ser muy Muy objetivos en la apreciación. Porque una cosa es que yo mate para alimentarme. Otra sí. cosa es que yo teniendo alimento vaya a matar por diversión.
1: Sí, señor. Entonces
0: pues yo sí tengo que poner cuidado en eso. Una cosa es que yo vaya a coger el pescado para mi almuerzo. Otra cosa es que vaya a cogerlo a ver como chapalea en el agua y sentirlo. Yo creo que las personas tienen también que establecer la diferencia.
1: Sí, claro. Ahora,
0: la Biblia no dice si matas un, yo qué sé, un ave pecas. Pero lo que sí dice la Biblia es que hay que cuidar. Y ustedes saben que hay muchas especies que están en vía de extinción y otras que ya están extinguidas porque el hombre se ha convertido en el más grande destructor, produciendo un desequilibrio que hoy afecta al mundo entero, como es el cambio climático, ¿cierto? El sí. calentamiento global, que no solamente está afectando al hombre de hoy, sino que trae consecuencias muy nefastas para las generaciones venideras. En mi caso personal... Nunca se me ha ocurrido ir a, a una cosa de esas
3: Hay gente que le gusta
0: Hay gente, Aquí no. es más Hay Cacería permitida por el Estado claro. Pesca permitida por el Estado Pero también hay normas Que prohíben pesca uh
1: -huh.
0: Y que prohíben caza uh -huh. sí, Entonces yo pienso que si es un cristiano Debe de pensar que si El pescadito Está ahí es mejor que vaya se compre uno, y a no bien. que ponga un explosivo en un río y mate una cantidad.
3: Pero si se van a coger un guatín para comérselo.
0: Por eso, estamos diciendo, si yo me voy por diversión es una cosa, y si me voy por necesidad es otra. Mm. Bueno, pero no puedo decir si es un pecado o no. Solo sé que el hombre está puesto para cuidar. Sí, y bien. lo dice Dios. De ahí para allá le dejo para que usted...
1: Amén. Amén. Pastor, nos pregunta nuestra oyente ¿Está mal decir Declaramos sanidad En el sí. nombre del Señor O yo declaro sanidad
0: es, Eso de yo declaro sí. Yo profetizo Eso es puro neopentecostalismo Yo sí, te amen. bendigo Yo te bendigo Yo te profetizo Por ahí había una Presunta profeta pastora que dijo en el 2019, yo te profetizo que para el 2020 será el año de la prosperidad, yo te lo declaro. Y vino la <risa> pandemia. <risa> Son tonterías de la gente. Sí. El único que tiene potestad de declarar es Dios, porque Él es soberano.
1: Amén, amén.
3: ¿Qué vino yo debo de orar
0: por las sí. personas, ¿cierto? Y entender que Dios es el que sana,
3: amén. pero no soy yo. Porque que día vino un predicador a la iglesia y, y dijo eso. Y varios hermanos después del culto me lo comentaron. Hermana, ¿cómo que yo te bendigo? Si es Dios el que bendice. Claro. Son
0: cosas que se nos van pegando en el camino. La planta de, de mostaza ha crecido. Y entonces vienen las aves del cielo. Y dejan plumas Dios. y excrementos y de todo haciendo que al final la planta se haga desagradable que es lo que está sucediendo en el último tiempo donde hay muchas personas que miran a la iglesia y dicen es lo mismo que las demás pero es porque hemos ido permitiendo que cosas que no son del cristianismo se vayan pegando a nuestra manera de vida y entonces la gente buscando una respuesta se encuentran con una comunidad que diciéndose en ser cristianos no lo son. Sí señor. Amén. Es muy delicado. El tiempo se nos ha ido. Queremos agradecer a todas las personas. O hay otra pregunta ahí. No, pues hay, hay, hay muchas. muchas. Y muchas hay. Ya, otra Pastor, pues para ellos.
3: ¿Hasta qué porcentaje es permitido a un cristiano prestar dinero?
0: Bueno, en primer lugar, los cristianos no somos bancos. No. No,
3: pues, hermanos que prestan no, no, yo dinero. entiendo,
0: yo entiendo. Pero es que la iglesia no ha fijado una postura al respecto. Eso es muy opcional. Yo diría, en mi concepto, no es el de la iglesia, Pentecostal uh -huh. Unida de Colombia, es lo que yo pienso. Uh -huh. Si un cristiano tiene dinero para prestar, primero no lo necesita. Uh -huh. ¿Con eso qué quiero decirle? Que si no se lo pagan, no vaya a perder su salvación, ni le vaya a dañar la vida al creyente, porque si yo lo presto es porque no lo necesito. No,
3: porque quiere, porque quiere trabajar. Claro, no, entiendo. Su forma de No, trabajo. pero
0: estoy, estoy dando un parecer. Estoy, por eso dije mi parecer. Dos, en caso de que quiera prestar, no debe de hacerlo por encima de, de lo permitido por la ley. Por la ley. Uh -huh. Porque cuando se presta por encima de lo que la ley dice, ya es osura. Algo muy grave. Sí, señor. Ahora, otro aspecto. La Biblia dice que no se puede prestar el dinero a usura al hermano. Al extraño sí, decía la ley de Moisés. Y yo digo, ¿quién? Yo. Yo, Carlos Hoyo, Yo. No la iglesia. No la Biblia. Yo. Una cosa es que yo preste dinero para que mi empresa crezca para que la empresa de Pepito crezca uh -huh. otra cosa es que yo preste dinero para salvarle la vida a mi hermano
3: Exacto, entonces sí.
0: Carlos va a montar una empresa y necesito un crédito yo le presto el, el dinero a interés a lo que dice la ley que debo de prestar uh -huh. cierto y entonces él gana el 10, el 15 o el 20% pues como es un negocio, pienso yo, Carlos Hoyos, que no va a haber un problema. Pero si José tiene su hijo grave y depende de 100 mil pesos para un examen que le va a definir el futuro del bebé en su salud, y yo le corro interés, a mí me parece que eso sí está muy grave, porque es la vida de mi hermano. El tiempo se nos fue nos encontramos si Dios quiere mañana a esta misma hora acá amén, amén. en un despertar con Dios agradecer a todos, nos vamos Pastor Sebastián
1: Mi Pastor a usted Dios lo bendiga a la hermana Mercedes, hermano José Carlos y todos los hermanos que estuvieron conectados con nosotros de antemano les pedimos disculpas a todos aquellos que no pudimos responder su inquietud en esta mañana son muchas preguntas las que nos llegan pero si Dios lo permite estaremos acá nuevamente el próximo martes en este espacio de programa El Pastor Responde para solucionar todas las inquietudes que hayan quedado.
2: Mi estimado Carlos. Así es, Pastor. Y gracias a Dios por este programa. Y también a los oyentes que nos han seguido en este día. Deseando las bendiciones de Dios para ellos. Y que tengan un excelente día. Mi estimada Merceditas.
3: Bendiciones para todos y que el Señor Jesucristo nos bendiga.
2: De mi parte, gracias
0: por estar ahí. Dios les bendiga. Feliz día.